0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Depresión en Jóvenes.
1: Sean bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad... esta séptima temporada del programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y hoy tenemos este tema de Depresión en Jóvenes... Está también aquí en los micrófonos la doctora Ana Celia Chapa Romero. Bienvenida, Ana.
2: Hola, un gusto estar por acá, sobre todo con este tema, con la doctora Angélica, contigo, Frida, y saludos al auditorio.
1: Doctora Ana, si te parece bien, vamos a escuchar Ecos de la Gente, donde tenemos las opiniones de los jóvenes que nos hablan en torno a este tema.
3: Ecos de la Gente. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos a jóvenes, mujeres y hombres entre 18 y 26 años cómo distinguirías entre la tristeza y la depresión.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Eduardo León Vázquez, tengo 23 años. La tristeza, pues más que nada es un sentimiento que tenemos muy vago, en el sentido de que Vaya, muchas cosas nos pueden poner tristes, el no poder conseguir cier cierta meta, el no hacer ciertas cosas, o ver algo, una situación muy triste. Pero la depresión yo creo que conlleva, sobre todo ya otros casos como autosabotearse, sobrepensar cosas, y también supongo que tiene que ver con un tema de... Pues tal vez traumas de la niñez o de la adolescencia, ¿no?
5: Hola,
6: me llamo Jinzi y tengo 22 años. Creo que la principal diferencia entre tristeza y depresión es la duración y también la profundidad a la que se siente una respecto a la otra. La depresión es ya como un padecimiento y la tristeza es una emoción.
7: Hola, eh, mi nombre es Dave y tengo 90 años. La tristeza es un sentimiento... Y la depresión es una situación en la que el sentimiento de la tristeza es, está presente por un tiempo más prolongado y se debe a varios factores, pues desde económicos hasta de identidad, tal vez.
3: ¿Consideras que has experimentado la depresión ya sea en ti misma o mismo o en alguien cercano? ¿Y cómo fue? Lo
4: he sentido y es un proceso muy difícil y pues como consejo es si pueden conseguir ayudarnos.
6: Desde lo que me doy cuenta es que la depresión sí incapacita mucho a las personas. Pues sí, les quita mucha motivación para hacer todo lo que les gusta, relacionarse con otros. También incluso hay periodos por, en los que es más como persistente, más profunda la depresión. Puede durar años, no lo sé. O sea, creo que como de primera mano no lo he experimentado, pero pues es lo que yo he notado.
7: No como tal, o tal vez cuando mi mamá perdió a su madre... Pues sí la vi mucho tiempo de caída, entonces notaba que estuvo, estaba muy triste. Yo creo que sí,
4: estuvo un poco de depresión.
3: ¿Qué pasos recomendarías para intentar salir de una depresión?
4: Es muy importante que vean al psicólogo, pero por cualquier cosa, ya sea por una cuestión económica, que no pueda, no social también, pues primero que nada siempre yo creo que debes estar rodeado de personas, bueno, de las personas... ...que quieres y que te estiman... ...entender que no estás solo... ...también poder hacer cosas que te gusten... Yo sé que no es muy bueno como tener la mente ocupada, pero es una gran estrategia para poder sobrepasar ciertas cosas. Y pues nada, busca actividades, busca cosas que te gusten, recuerda siempre que no estás solo.
6: Creo que como cualquier problema que tenemos, lo primero es reconocerlo. Y después posiblemente sería como buscar ayuda psicológica. Y pues también puedes encontrar la raíz de ese problema. E incluso ver si se trata como de un desequilibrio en la química de tu cerebro y en tus neurotransmisores
7: y así. Analizar cómo te sientes. Diría que acudir a un psicólogo, pero siento que a veces esa palabra o esa recomendación llega a ser un poco privilegiada. Entonces, además de que no a todas las personas les funciona ir a la terapia, pero pues sí, creo que el primer paso sería identificar tu situación y a raíz de eso eh, analizar cómo te sientes.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Regresamos después de escuchar ecos de la gente para introducirnos en este tema que es sobre depresión en adolescentes. Para alguien que no la ha vivido, es muy difícil comprender lo destructiva y devastadora que resulta la depresión. No se trata de un estado emocional pasajero, como todos lo tenemos, sino de un severo padecimiento mental que requiere de atención y cuidados
2: especializados. Aunque cada persona con depresión experimenta un conjunto distinto de síntomas psicológicos y físicos, suelen presentarse tristeza persistente, pérdida de interés o placer en actividades antes valoradas, baja autoestima, sentimientos de culpa, exceso o falta de apetito o de sueño, problemas de concentración y fatiga o agotamiento físico.
1: Durante la adolescencia y la juventud temprana, una etapa de maduración y definición de la identidad, la depresión suele afectar las interacciones sociales, la asistencia y el desempeño escolar, propicia el aislamiento y el llanto fácil, dificulta hacer planes y puede inclusive llevar a ideación o intentos de
2: suicidio. A menudo, la depresión juvenil se asocia con conductas de riesgo, como las autolesiones, el consumo de sustancias o prácticas sexuales de riesgo, estrategias inútiles para hacer frente a dificultades emocionales, pero que pueden tener efectos muy negativos en su bienestar mental y físico.
1: Por ello conviene conocer sus factores de riesgo en la juventud, como son el estrés elevado y duradero, ya sea por dificultades económicas o violencia familiar, no tener habilidades de afrontamiento, cayendo en evitar los problemas o asumir toda la culpa, la violencia sexual o de cualquier tipo, el abuso de sustancias adictivas, incluidos alcohol y tabaco, y ser mujer.
2: Tanto o más importante sería conocer e impulsar los factores protectores, como aprender estrategias de relajación y manejo del estrés, socializar con personas respetuosas, practicar conductas de autocuidado, comer bien y regularmente, hidratarse, hacer ejercicio y dormir bien. Y cuando los recursos propios son insuficientes, buscar la ayuda de personas o instituciones especializadas.
1: Entonces, ¿cómo afecta la depresión a los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo podemos identificarla y qué debemos hacer ante ella? ¿Qué factores la propician y cómo podemos ayudar a prevenirla?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Angélica Juárez Loya, licenciada y doctora en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora de tiempo completo. Sus líneas de investigación abordan la salud mental, la depresión y el riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes. Bienvenida, doctora.
5: Hola, me da mucho gusto estar con ustedes en el programa.
1: Doctora Angélica, nos da mucho gusto tenerla aquí en este espacio Ya escuchamos en ecos de la gente a varios jóvenes quienes de alguna forma sí diferencian lo que es estar triste de una condición ya de depresión, pero en términos especializados, ¿no? de definiendo este término, ¿qué es la depresión y cómo afecta precisamente a los jóvenes?
5: Sí, yo también coincido en que afortunadamente cada vez hay más información sobre este tema, de tal manera que la mayor parte de las personas y los jóvenes han tenido acceso a poder conocer cómo identificarla. Pero bueno, yo aún así considero que es importante seguir trabajando incluso en etapas más tempranas, porque para población adolescente y población incluso pues infantil, lo que sucede es que es más difícil que ellos identifiquen cuando se encuentran en un estado depresivo. Y lo que sí vamos a observar es que tienen algunos cambios o indicios, por ejemplo, en cómo están interactuando, disminuyen casi siempre ese tipo de interacciones con pares, podrían estar teniendo efectos sobre su desempeño escolar. También, pues, por supuesto, con muchas dificultades para empezar planes o realizar algunas metas, ¿no?, de largo alcance. Y yo considero que lo que vamos a ver más es a veces que se involucren en conductas de riesgo. Y, por ejemplo, lo que vemos en la etapa adolescente, periodo de la secundaria más o menos, es que los jóvenes que experimentan depresión severa tienden, por ejemplo, a autolesionarse. Y lamentablemente esto está pasando pues cada vez un poco más detectado, bueno, lo detectamos cada vez más, por lo cual pues sí es algo que, que preocupa no y, y levanta un poquito las alarmas. Entonces creo que me da gusto, por ejemplo, escuchar que hay jóvenes o en la etapa de entre a lo mejor universitaria, bachillerato, que ya tienen más acceso a la información pero para los profesionales de la salud es importante empezar a trabajar desde que son más pequeños,
2: ¿no? importante esto que mencionas, doctora, pues justamente porque con las cifras que tenemos o con pues, todos los diagnósticos que se hacen en la Organización Mundial de la Salud, pues que esta es una de las principales afectaciones, ¿no? Y que será o está pronosticada como las principales afectaciones, sobre todo después de la pandemia. Viendo estas situaciones, y trabajando con esta población, ¿tú encuentras factores como de mayor riesgo y que son diferenciados en jóvenes, hombres, varones y en mujeres? Porque también encontramos cifras donde las mujeres tenemos mayores prevalencias, digamos, en los trastornos psicoemocionales, ¿no? Entre ellos, pues, la depresión. ¿Cómo ves tú esta situación?
5: Sí, bueno, en este caso la principal diferencia puede radicar en pues, toda la educación relacionada con los roles de género. Al final sí se trata desde muy pequeños a los jóvenes como de forma diferenciada si son hombres o si son mujeres. Y bueno, por ejemplo, en lo que conocemos sobre depresión masculina, sabemos que los hombres pueden estar, por ejemplo, más expuestos y ajustados o bueno, más bien como habituados a pues formas de trato que no son precisamente amables, ¿no? O sea, generalmente hay más violencia, de hecho se aprende esto como un estilo de socialización y bueno, esto va vulnerando mucho el bienestar emocional de quien la sufre. Ahora, no quiero decir con esto que las mujeres no sufran violencia, lo que pasa es que sufren otras formas de violencia que vulneran, me parece, mucho más su bienestar y su salud mental. Entonces, sí hay algunos factores compartidos, por ejemplo, en jóvenes una cosa importante es el consumo de drogas, hablar también de, pues esto decía, no de la violencia en los diferentes contextos donde ellos se desenvuelven, pero igual puede haber aspectos, por ejemplo, como migrar, ahora que, que tenemos condiciones económicas derivadas de esta pandemia precisamente, o como también pues, el estrés intenso que pueden estar experimentando debido a sus actividades o a la misma violencia sufrida de forma crónica. Entonces, sabemos que el estrés es un detonador importante para la depresión en esta etapa y bueno, pues creo que cada vez es más complicado, ¿no? Como entrenar a las personas para que disminuyan este factor de riesgo.
1: Doctora Angélica. De alguna forma, ¿cómo podemos saber o reconocer cuando no solamente estoy triste, ¿no? sino que tal vez ya estoy considerando que tengo una depresión? ¿A dónde acudir? Porque también escuchábamos en Ecos de la Gente que se tiene la concepción de que es poco accesible ¿no? llegar con un especialista cuando sabemos que hay diversas líneas también de la atención de forma gratuita. Entonces, en ese panorama, ¿cómo orientarnos para identificar cuando ya es un proceso de, de depresión? ¿no? ¿En qué momento, por lo general, dicen que son tres semanas ¿no? de tener ciertos patrones, tal vez de conducta? ¿Se ¿Si nos pudiera hablar de ello?
5: Claro, se toma un parámetro casi siempre de dos semanas. En las dos semanas, uno debe presentar casi todos los días, al menos los primeros, bueno, estos dos síntomas que voy a decir, y qué es la pérdida de interés o placer por las cosas que antes disfrutaba. Y la segunda es la presencia de tristeza, pues sostenida en estas dos semanas. Estos dos criterios son indispensables para considerar, pues ya alarmante o empezar a hablar de un diagnóstico de un episodio depresivo. Pero también va a haber otros síntomas que pudiéramos considerar que si se cumplen estos dos primeros y otros tres, entonces pues es ya creo que momento no de detectar. Y los otros síntomas son esto de tener sentimientos de culpa, tener alteraciones en el sueño, en el apetito, ya sea porque duermo en exceso o porque no puedo dormir, ni conciliar el sueño, o también en el apetito, ya sea porque como en exceso o no puedo comer, incluso puedo presentar sensación de náusea, dificultades para concentrarme, pérdida de peso, pues un poco abrupta, sobre todo por esto de los patrones alimentarios, y bueno, pues sentir un agotamiento físico importante, ¿no? También podría haber en la etapa juvenil otros indicios como incluso un enojo o estallidos de ira, pues, aparentemente sin razón. Y bueno, les decía, pues, que empecemos a ver mermadas las áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, cómo socializábamos y ahora cambió por ejemplo, el, el desempeño escolar, eh, entre otras, ¿no? Entonces, esta es la manera en que podemos pues, detectarlo y es oportuno pues empezar en ese momento que lo sabemos a aumentar o tratar de aumentar nuestros factores de protección. ¿Esto qué significaría? Bueno, pues tratar de tener una actitud en donde tratamos de ver la ventaja a las experiencias, por ejemplo, ¿no? O ver si me estoy rebasando en mis niveles de estrés y entonces también pues tratar de resolver esta problemática del estrés, disminuirlo, y si yo no puedo sola o solo, bueno, pues entonces buscar un especialista. También podría ser importante reconocer las diferentes líneas de ayuda, en efecto. Existen, por ejemplo, la línea de ayuda del Consejo Ciudadano, que es accesible a cualquiera que busca uno ahí en Internet, y de verdad hay un WhatsApp, hay una página web, existe también una línea telefónica, y en la Facultad de Psicología pues tenemos la página web misalud.unam.mx en la que las personas pueden llenar un cuestionario para solicitar la atención psicológica y bueno, este, se les atiende con un bajo costo.
2: Muchas gracias. Es, doctora, qué importante tener esta información a la mano y justo lo voy a conectar con, con la pregunta Ya hablaste de factores protectores. Y pensando en ello, la red de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo que han mostrado que son muy importantes o son un factor protector en muchas eh, afectaciones, digamos, a la salud física y mental. ¿Qué le dirías tú a estas redes de apoyo? Es decir, compañeros, compañeras, padres, no, familiares que eh, detectan que estos, digamos, síntomas o que estas situaciones están presentes en un ser querido y de qué manera pueden apoyarlo, porque así como escuchamos, ¿no? en ecos de la gente, pero también algo que escuchamos constantemente en la clínica es que, que a lo mejor con las buenas o con la buena intención de apoyar decimos échale ganas, esto solamente es un periodo, pero no es para tanto, ¿no? Y invalidamos de alguna manera pues esa emoción y esa circunstancia por que genera la emoción en las personas. ¿Tú qué le podrías decir a esta red de apoyo? Sí,
5: pues primero que nada, en efecto, tratar de cuidar cómo damos esta primera retroalimentación, evitar este tipo de frases, pues es que uno no considera que con echarle ganas esto cambie. Además, recordar que muchas veces la depresión es un estado emocional que llega cuando sientes que has agotado pues, tus recursos para resolver una situación. Entonces pasa una, una cuestión como que te, te desesperanzas, te sientes pues mal, ¿no? Por no poder resolver esta problemática. Y bueno, como consecuencia va aumentando la tristeza y se va volviendo, como decían los jóvenes en la cápsula, una problemática ya más severa, ¿no? Entonces, pues eso es, es recomendarles tener cuidado, ¿no? Con evitar estas formas de retroalimentar. También ser muy respetuosas, muy respetuosos pues con las personas con las que sabemos que tienen esta condición y que la sufren, ¿no? Por supuesto, de tal manera que igual ofrezcan que se practiquen o que se acompañe a esta persona en conductas pequeñas. Por ejemplo, pueden ser cosas de autocuidado, ¿no? Mira, yo ahorita te puedo acompañar a caminar, ándale, vamos, ¿no? O, por ejemplo, ayudarle un poco a la persona, a lo mejor ofreciendo algunas, algunos recursos para resolver el conflicto, o también yo pensaría que pensando en padres, sobre todo en las escuelas, las instituciones donde se encuentran los jóvenes, eh, tenemos que fomentar más una cultura de paz, de respeto, donde las, las personas, tanto quienes somos ahí docentes, ¿no? eh, incluso administrativos, todos participemos con tal de que las, los menores, los jóvenes, pues justo ¿no? vivan una experiencia diferente y segura en estos espacios. Entonces, como adultos también tenemos la capacidad de ser un ejemplo y yo creo que esto del autocuidado, esto de respetar, de, de fomentar, les digo, la paz en lugar de la violencia, pues es importante que también como adultos lo practiquemos. Al final, los jóvenes siguen muy pendientes y gustan mucho de comunicarse con los adultos cuando los adultos pueden pues fomentar estas dos ¿no? prácticas, el respeto y, bueno, una cultura de paz, ¿no?
1: Gracias, doctora Angélica. Ya estamos por finalizar el programa, pero me gustaría saber también, de alguna forma, si la melancolía es posterior a que la depresión se quedó, digamos, de alguna forma estancado no sé si sea la palabra correcta, o es previo, o está en conjunto.
5: En realidad podría considerarse un síntoma en conjunto también con la depresión, pero la melancolía es una emoción. Entonces no es un criterio, digamos, indispensable dentro del diagnóstico y una persona que no está deprimida también puede experimentar melancolía. Ahora, como cualquier otra emoción, se puede convertir en un problema cuando su intensidad es, es elevada y bueno, pues ahí a lo mejor ya tendríamos que evaluar si no se trata de un subtipo de la depresión, que sería, por ejemplo, la distimia, que es una depresión que no cumple con estos criterios del presentar diario o casi diario los síntomas en las últimas dos semanas, pero que, pues digamos que sí está presente la tristeza, un poquito ahí como alternando o, o siendo muy sutil, digamos, pero de manera pues que permanece en el tiempo. Entonces ahí es donde diría yo que, que casi cualquier persona podría tener melancolía, no no necesariamente es la depresión.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa doctora Angélica Juárez Loya, licenciada y doctora en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde eres profesora de tiempo completo y tus líneas de investigación abordan precisamente la salud mental, la depresión y el riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes. Muchísimas gracias. Y si nos pudiera dar finalmente nuevamente esta liga en la cual pueden tener más información para llenar el cuestionario a nuestros jóvenes.
5: Claro que sí. La liga es misaludtodojunto.unam.mx Gracias, doctora. Gracias también por la invitación. Fue un placer.
1: Doctora Ana Chapa, pues ya estamos cerrando este programa. Nos queda el tiempo preciso para escuchar estas recomendaciones culturales en torno a este tema y regresar con tus valiosos comentarios.
0: Reconecta en la cultura Esa visible oscuridad, Memoria de la locura, es un libro autobiográfico del escritor estadounidense William Styron que a los 60 años, en un viaje a París para recibir un premio, cae en una fuerte depresión clínica. No puede realizar incluso tareas básicas y a menudo contempla suicidarse. Tras intentar varios tratamientos, por fin se interna en un hospital donde se recupera. Compara su experiencia con las de otras figuras públicas. Apunta cómo cada quien tiene una experiencia única con la depresión y expresa su frustración por el estigma y la ignorancia que rodea a esta. En su obra, Depresión, la noche más obscura, Jesús Ramírez Bermúdez expone las múltiples emociones y sensaciones que produce la depresión mayor, trastorno cuyos factores de riesgo incluyen los genéticos, las enfermedades, las situaciones de violencia, la desprotección social, el estrés, las pérdidas, el abuso sexual y el maltrato infantil, entre muchas otras. Revisa las opciones de tratamiento, desde la psicoterapia y el deporte hasta los medicamentos. Presenta la larga historia de la depresión y sus mitos y, para mostrar todos los caminos que pueden ayudar a atravesar la noche más oscura, comparte datos comprobados por estudios recientes. Lo encuentras en Editorial Debate. Acomódate ante tu pantalla favorita para ver el cortometraje animado, Yo tenía un perro negro de la Organización Mundial de la Salud, que presenta las experiencias por las que atraviesa una persona con depresión, representada esta como un perro negro que crece y crece, secuestrando todo control y estabilidad emocional. También presenta algunas pautas para su tratamiento y lo importante que es contar con el apoyo necesario para llevarlo a cabo. Lo encuentras en YouTube. Disfruta la multinominada película belga, Close, de Lucas Dunt con reveladoras actuaciones de Eden Dambrin y Gustave Develle relata la historia de Leo y Remy, dos amigos cercanos desde siempre que a los 13 años ante una nueva circunstancia, se distancian con trágicas consecuencias que Leo hallará muy difíciles de superar. Para Peter Bradshaw de The Guardian, es una obra tierna, desgarradora y con un impresionante papel protagonista. En 2022 recibió el gran premio del jurado en Cannes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, René del cantautor puertorriqueño Residente, en la que, desde una mirada masculina, expresa las duras experiencias de atravesar la depresión.
8: Desde pequeño quería ser beibolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. en la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedra juntos.
1: Rompimos... Ya estamos en la última parte de este programa dedicado a la depresión en jóvenes. Doctora Ana Celia Chapa Romero, si nos puedes dar tus comentarios de cierre, como, como experta también en la materia.
2: Muchas gracias, Frida. Pues sí, el tiempo se pasa volando, eh, escuchando sobre todo pues esto que nos comparte la doctora Angélica sobre lo que implica esta afectación. Definitivamente la depresión es una afectación a la salud mental de la que nadie, ¿no? Estamos exentos y que puede presentarse en algún momento o varios momentos de la vida porque pues hay muchos factores, digamos, que la pueden desencadenar. Sin embargo, eso no es motivo para vergüenza o para aislarse, sino al contrario. Creo que algunas de las, de los factores protectores que nos mencionó la doctora Angélica, pues están centrados en generar y fortalecer una red de apoyo, ¿no? Que esta red de apoyo pueda tener estos elementos para acompañar a quien está presentando este, estos síntomas, el autocuidado, ¿no? Y un autocuidado también sí personal, pero creo que también va de la mano con el social en donde haya una participación comunitaria, que es a lo que también apuesta, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de afectaciones, pues, de salud mental. Una participación comunitaria, el trabajo que fomenten el trabajo en habilidades sociales, como decía la doctora Angélica, desde etapas muy tempranas. Creo que esos elementos son lo, los que hay que apuntalar, ¿no? Y en los que hay que seguir trabajando justamente en materia, pues, de salud mental. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, doctora Angélica. Fue un placer estar hoy con ustedes.
1: Muchas gracias, doctora Ana Chapa. Pues nos despedimos aquí. Les invitamos a que nos sintonicen a través del de podcast, radiopodcast.unam.mx, ya que a lo largo de estas siete temporadas también hemos abordado el tema de la depresión en diversos aspectos, por ejemplo, en adultos mayores, la llamada también depresión feliz, y ahora particularmente, con jóvenes adolescentes así que muchísimas gracias por sintonizarnos, quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM hasta la próxima
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad